0: Hej och välkomna till Baby talk podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forni och är en av medgrundarna till Baby Journey. För er som inte känner till oss sen tidigare så är vi en gravid- och småbarnsapp och ser oss själva som ett helt universum för bebisresan. Så du kan följa din graviditet veckovis och ditt barn månadsvis upp till två års ålder. Dessutom har vi massvis med artiklar, vanliga frågor och svar- videoinspelningar, podcasts och massa annat. Så ladda ner Baby Journey på en gång om du inte redan har appen. Det här är en podd som vi gör för att informera om saker i babysresan och inspirera kring saker i babysresan. I dagens avsnitt så har jag med mig Hanna Bergenkull som är Sömn pedagog. Hon är alltså expert på barns sömn. Jag själv hade ett barn som sov extremt dåligt och vid ett och ett halvt års ålder så var jag och min kille nästan desperata efter hjälp. Jag hade använt varenda tips, tricks och knep som jag hade fått till mig och ingenting hade fungerat. Då kom jag i kontakt med Hanna och valde att ta hjälp av henne och gick ett sömnprogram som hon hade på två veckor. Och det förändrade faktiskt, låt låter sjukt men det är sant, hela vårt liv. Vi fick ett barn som började sova bättre, som kom in i trygga sömnmönster och sömnvanor. Och som även blev faktiskt mycket gladare. När han var vaket Så jag är jättetacksam för hennes Expertis och hennes kunskap Och jag hoppas att du som lyssnar Idag kommer att Lära dig något och få med dig Någonting Jag vill också säga innan vi kickar igång Samtalet att Alla barn är olika och behöver Olika saker och det finns Massvis med experter som har olika Knep och Råd och tillvägagångssätt Som fungerar olika på olika barn så det här är en icke-dömmande plats fri från pekpinnar så det är upp till dig som lyssnar om du vill ta till dig av de här tipsen eller inte jag kan bara säga vad som har funkat för mig och Hanna kan bara utgå ifrån hennes expertis och hennes kunskaper så varmt välkomna, nu kör vi igång Hanna, välkommen till Baby Talk med Baby Journey-podden.
1: Hej Mikaela, kul
0: att vara här. <laughs> Jag är så glad över det här. Berätta, hur mår du idag?
1: Jag mår bra, det är fantastiskt att få vara här och spela in podd och eh, att träffa
0: dig för första gången. Det är ju helt absurt att vi ska ses idag för att du är ju en person som har varit jätteviktig för mig i mitt liv och ändå har aldrig träffat dig förrän idag.
1: Nej. Men vi har pratat väldigt många
0: gånger med varandra. Det har vi. Känns det konstigt att vara så viktig för så många? Och ha så nära dialog och komma så nära in på skinnet på så många människor. Utan att man ses. Ja, på ett sätt kan det vara det. För det blir ju
1: så att man verkligen på ett plan känner varandra. Fast man har inte träffats då. Utan man har bara träffats över Zoom eller Teams eller Whatsapp eller någonting. Och det kan kännas lite märkligt att ha en sån nära relation och inte träffas. För det blir ju att man nästan blir kompisar på något vis i någon form. Man kommer ju varandra verkligen in på livet.
0: Absolut. Det gäller ens barn. Ja. För att vi kom ju då i kontakt när jag fick tips om att kontakta dig. För att min son hade sovit enormt dåligt i ungefär ett och ett halvt års tid. Och jag hade frågat i mina kanaler om tips. Jag hade googlat, jag har frågat på BVC. Jag hade hört runt och vi hade det fortfarande katastrofalt. Och började komma till den punkten då hela familjen var väldigt långt ifrån välmående. Mm. Dante var jämnt trött och hans föräldrar var jämt trötta. Och Jag tror att alla tre hade utvecklat någon form av skräck och rädsla kring sömn. Mm. Istället för att tycka att det är något skönt och mysigt. Mm. Och Så ska det absolut inte vara. Mm. Och jag kände mig absolut desperat när jag kom i kontakt med dig. Men så gjorde ju vi, gick ju vi en Ja, hade vi dig som handledare och du hjälpte oss med vår sömn med ett två program, kanske man kan säga ja. Ja, och um, det var ju ja, det bästa som typ har hänt oss alltså, det bästa som hänt oss kanske var Dante <laughs> 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 men sen liksom, det blev väldigt, väldigt mycket jobb än vad jag trodde ja. när det kommer till sömnen mm. och då var det bästa som har hänt oss att vi fick kontakt med dig Ja,
1: det är ju helt fantastiskt att få göra som stor skillnad. Eh, jag har ju själv varit på liknande plats där ni var. Eh, mm. Och vi mådde jätte, jätte dåligt. Vi såg ingenting. Och, eh,
0: så jag vet verkligen... Det vad... är ju nästan som en liten hemlig klubb kan ja. det ibland kännas som. att. De som har gått igenom väldigt dålig sömn. Man tillhör på något sätt samma familj kan jag känna. Ja. Man förstår varandra. Mm. Men med det sagt så tänker jag att de som lyssnar nu... Kanske und- Vissa kanske undrar, att, men gud vad pratar de om? vad Vadå någon tvåveckors program och vad är det här? Kan inte du berätta, vad jobbar du med?
1: Eh, jag jobbar som sumrådgivare då, eller sumpedagog. Mm. Eh, och, eh, det innebär att jag stöttar och handleder och framförallt utbildar föräldrar så att föräldern på egen hand kan eh, skapa nya rutiner runt mm. sumn. Mm. Eh, och eh, det är det jag gör det gör jag alla dagar i veckan mm. och eh, alltid och har gjort så i eh, tre år nu på mm. heltid och innan ganska många år på deltid när mina när jag var föräldraledig helt enkelt mm. det var då jag började sum, startade sumncoachen eh, så att jag har hållit på många år nu och eh, handlede och stötta föräldrar och Jag brinner så enormt mycket för det här Tack vare att jag vet vad som hände med mig och min familj När vi inte sov Och det var liksom ett nytt fenomen Det hade aldrig hänt tidigare i mitt liv Jag är en sån person som alltid tyckt om att sova Och haft ganska lätt för att somna Med några få undantag Men när jag blev förälder då ändrades det för att våran dotter sov ingenting. Mm. Ehm, och det var så plågsamt. Ja. Ehm, och på olika vägar fick jag ju hjälp då. Ehm, framförallt genom att läsa alla böcker jag kom över egentligen. Mm. Då var ju inte sociala medier fanns ju inte så gamla är jag. <laughs> det är ju det är just, eh, 14 ja. år sedan. Så att sociala medier var bara i sin linda då. Utan då var det liksom biblioteket. Mm. Ehm, och jag läste... Allt jag kom över. Även utländsk litteratur. För det finns inte så mycket svensk litteratur. Och på den vägen kom vi framåt. Och fick ordning på våran äldsta dotters Så jag vet verkligen hur plågsamt det kan vara att inte sova. Och jag vet hur fantastiskt det känns. Sen när man har hittat en väg genom det där svåra och tunga. Som många föräldrar är i.
0: På nyårsafton... Så var vi på en middag med flera par där alla har barn. Och så hade vi en runda runt bordet där man fick säga vad det bästa var med året som hade gått. Alltså 2021. Och vad det tuffaste hade varit. Och när det var min tur så sa jag att ja, men det bästa som hände för mig 2021 var att vi fick ordning på Dantes sömn. Och då skrek Dima från andra sidan bordet. Den där skulle jag ta också. <laughs> eh, och då sa våra kompisar att ah, ah, aha, shit, då? Det är det bästa som har hänt i år. Typ. Berätta. Wow. Eh, för de var, blev verkligen chockade över att det har hänt jättemycket bra saker på ett helt år och det var min nummer ett. Eh, och då sa jag till dem att så här, ja, för jag hade längtat så himla mycket efter att få ett barn och att bli en familj och det är någonting som jag hela mitt liv har sett så himla mycket fram emot mm. och sen när det hände så var inte det så kul som jag trodde och då pratade jag inte om att det inte var så kul att leka eller vårda mitt barn eller vara med min bebis eller mitt barn för att det har jag alltid tyckt men jag... Blev mindre och mindre mikaela ju, ju mer tid som gick och jag inte fick sova. Och den skräcken som utvecklades och rädslan som utvecklades. Och det som hände med människan när man inte får sova är ju att man blir lite förändrad mm. Och nästan lite personlighetsstörd. Mm. Um, och jag gillade inte det alls. Det var jätteobehagligt tyckte jag. Och jag kände efter ett och ett halvt år att så här, det här var inte så... Kul som jag trodde att det skulle vara. Att vara en familj. Mm. Och det var så himla sorgligt att känna så. Och när det gick över. Så kunde jag sitta då också. På nyårsafton ungefär nio månader då. Efter att vi hade tränat med dig. Och hade fått en fungerande sömn. Och kunde också säga. Liksom genuint. Att skillnaden mellan att vara en förälder. I en familj där man inte sover. Och det är jätteproblematisk sömn. Eller att vara en förälder i en familj. Där man sover. Det är som dag och natt. Mm. Mitt liv blev verkligen, verkligen mer lyckligt när jag fick börja sova. Ja. Um, och då hade de andra vid det här bordet inte samma erfarenhet av sömnen. De hade haft det lite enklare. Men jag tror att de, man såg på dem att de verkligen fick en insikt i att oj, shit, det här är enormt tufft. Mm. Och det är svårt att sätta sig in i tidigare. Liksom.
1: Ja, eh, och det är ju verkligen inte alla som hade det som har det så tufft som ni hade det- Nej, eller som jag hade god. det. Men det är ändå väldigt många som har det. Man brukar prata om 30-40 procent- har mm. upplever eh, måttliga till svåra problem- med sumnen, barnfamiljer. Så det är ju ändå ganska många. Mm. Det är ju ändå liksom vad tredje person- var tredje familj upplever- det, de stora problemen. Men om man inte har varit där- utan man får sumnen att funka- för de flesta ändå- eh, Någonstans mellan 60-70% och 70 procent då får ju ändå sumnen att fungera hyfsat. Mm. Man kan ju inte förstå hur plågsamt det kan vara att inte få sumnen att fungera. Nej det kan man ju inte. Nej. Och
0: någonting som hjälpte mig är som tidpunkten då jag började förstå att vi hade det liksom onormalt eller mer problematiskt med sömnen än vad som ska vara normalt. Det var när jag började fråga människor i min omgivning hur deras bebisar sov. Mm. För det tycker jag också är intressant. Att det. Den generella uppfattningen är att bebisar sover dåligt, punkt. Mm. Och så bara tänker man att ja, jag och min bebis sover också dåligt. Det gör ju alla bebisar. Mm. Men det är inte så ofta man sätter sig med folk och säger hur många gånger per natt vaknar det era bebisar? Nej. Så då var det bara att en ren slump att en väninna sa att oh Gud, vi hade en så jobbig natt i natt och jag är så jäkla trött så alltså jag vet inte om jag kan komma på den här lunchen. Jaha, mm. okay, ja, men vad, vad, vad är en jobbig natt för er? Ja, men min bebis vaknade tre gånger. Och när hon sa det så tänkte jag att ja, min, det min bebis har aldrig sovit så bra att den bara har vaknat tre gånger. Nej. Det har aldrig hänt mm. mig. Mm. Och då var våra bebisar kanske nio månader eller mm. något sånt. Och jag tänkte att vilken dröm om inte mm. bara hade vaknat tre gånger på en hel natt. Ja. Det betyder att jag då i snitt då skulle få sova kanske tre timmar i sträck då man var mm. wow, tänk om det kunde ske. Men för henne var ju det att hon var helt förstörd. Mm. Och då började jag fråga fler personer och förstod att oj, vi har ju jätte mycket, vi har jättemycket mer ja. uppvak än vad de flesta andra ja. Det här, jag behöver hjälp. Mm.
1: Och det är så intressant att du lyfter det också mm. tycker jag för att eh, man vet ju bara hur man har det själv. Precis. Och när man är förälder för första gången så är man ju faktiskt nybörjare, man kan ju inte jämföra med någonting. Men det finns Precis. ingenting att jämföra med. Nej. Mer än möjligtvis då någon, någon kompis eller tyskon syskon eller någonting som man kan eh, jämföra med. Men... Eh, man är en nybörjare, det är en helt ny situation så man vet ju inte vad är dålig sumn? Exakt. Och vad kan man förvänta sig?
0: Exakt, du har ju mm. ingen måttstock att gå efter. Och eh, så kan man ju prata om att man ska inte jämföra sig och alla bebisar är olika och så. Men ibland behöver man jämföra mm. för att förstå mm. eh, om någonting är problematiskt mm. eller inte. Och också kanske då för andra att inse att oj men jag har ju Rätt bra för min väninna i det läget mm. När jag sa att aha, oj han ja, inte vaknar minst en gång i timmen mm. Liksom um, Och är ofta har långa uppvak Per natt och mm. jättesvår att söva om och det, Då pratar jag inte om att han vaknar Och stoppar i en napp och så mm. däckar han igen mm. Och gnyr lite utan Full on kaosskrik skrik mm. Som kan pågå länge innan mm. Han deckar i sitt egna skrik mm. Typ Så hon var ju så här, Men gud oj Jag är ju ganska bra och jag satt där och ja, herregud, jag är ju jättedålig. Mm, just det, <laughs> du fick Jälp. någonting att jämföra med. Eh, men det jag upplevde då var att eh, det fanns ganska lite... hjälp att få kring sömn. Jag hade tagit upp problemet varje gång jag var hos min BVC och jag älskade min BVC så absolut ingen kritik men jag upplevde att de inte hade speciellt mycket information eller kunskap kring just sömn utan att det generella rådet var att bebisar sover dåligt det är fullt normalt och det kommer gå över. Det är en period och när jag fortsatte ligga på så fick vi medicinering för Dante Och vid det laget kände jag att jag inte ville Medicinera mitt barn mm. liksom, Om det fanns någonting annat att testa mm. Och det var så jag kom i kontakt med dig Varför tror du att det ändå finns ganska lite Hjälp att få kring barns sömn i Sverige?
1: Jag har mycket på det mm. men, men innan jag går in vidare på det Så kan man säga att det håller på att förändras Mm det gör det Bra. verkligen. Och eh, eh, jag, jag ser trender. Mm. <laughs> eh, och eh, det är fler som jobbar med barnsum i Sverige idag än vad det var bara för några år sedan. Mm. Eh, och det är väl så att vi alltså min vad jag tänker det är att vi svenskar är väldigt att vi vill klara oss på egen hand. Mm. Det är det enda jag kan komma fram till att nej men, det där ska jag väl kunna själv. I större utsträckning tror jag kanske än till exempel USA. Mm. De är ju verkligen helt olika oss med det ja. tycker jag. För att de vill ju ha hjälp med allt de kan få hjälp mm. med. Och vi kanske är lite varandras motsats där. Men, men jag tror att vi börjar mer och mer för allt det här med rådgivande och att, att gå till en terapeut mm. har liksom vuxit mm. eller att gå till en rådgivare för ditt företag eller hur du ska du tar hjälp för att inreda ditt hem i mycket mm. större utsträckning idag än vad du gjorde för 15 år sedan så mm. jag tror att det håller på att ändras eh, och jag tror att det är samma sak på alla i alla delar egentligen eh, att vi Blir mer och mer så att vi har kommit på det att man kanske kan fråga om hjälp. Men det kanske är lite i vår mentalitet att man ska klara saker och ting på egen hand, men jag kan ha fel där men det är så Nej, som men det jag, tror jag tänker jag. jag tror att du är
0: helt, alltså du är helt mm. rätt i det för jag mm. upplever också att generellt jättemycket med föräldraskapet, mm. där jag kände att jag sökte mig efter svar och jag hade jättemycket frågor mm. och jag har kände att så här, kan alla bara det här hur kan de allt hur vet man hur man ska göra, allt ifrån eh, liksom när du ska börja med eh, smakportioner, eller hur du ska ge mat, eller eh, tips om amningen inte fungerar, eller sömn, eller när bebisen ska sitta på vissa sätt, eller utforska ja. vissa saker? Jag förstod inte. Fattar alla, alla bara sånt, mm. sånt här? Eller? Mm. Och jag kände också att man kanske inte. Att det var lite tabu att prata om vissa saker. För att det var som att säga att jag är en dålig förälder som inte bara fattar eller kan det här mm. själv. Men det är helt omöjligt för oss att kunna allting själva. Och om vi inte ber om hjälp så tror jag att vi mår sämre än vad vi behöver må.
1: Ja, och sen, men det håller jag med om. Men sen är det så, jag håller med om dig i det och så upplevde du det och så upplevde jag det också för jag är så här, men jag kan inte det här jag, det hade varit skönt om någon hjälpte mig mm. eh, kan jag få hjälp här? Mm. Nej du vet själv, min mm. bmc ska vara också jättehärlig mm. men hon, svar, hon tyckte allt att jag kunde själv och jag kunde inte allting själv mm. men Nej. det är inte alla som är såna för att en del föräldrar de verkligen på riktigt kan själva och det, man är så olika mm. och vissa föräldrar de, de testar sig fram lite och så hittar de någon väg och så eh, tror jag att kombinationen eh, är förälderns personlighet och barn, i kombination med barnets mm. personlighet och så ibland kanske att den familjen eller den föräldern hade lite tur när den testade någonting speciellt. Mm. Så man kom in i en positiv spiral. Mm. Så tänker jag kring det. Att, så är det säkert. Att det liksom ibland är det liksom personlighet i kombination med lite tur och så fick man flyta och så kom man in i en positiv spiral. Mm. Medan då eh, den kanske personligheten som du och jag verkar ha lite mm. mer liksom att. Eh, vi vill ha hjälp, vi söker hjälp mm. vi kanske inte fick hjälp och då blir vi så på något sätt desperata i det mm. liksom. det, blir, det är nästan för mig i alla fall när jag inte fick hjälp så blev det eh, det blir så mycket jobbiga känslor för mm. mig så det gjorde inte att det blev lättare Nej. när jag inte fick hjälp, när jag bad om hjälp upprepade gånger, mm. det var väldigt svårt eh, så, så jag tror att det behövs båda delarna mm.
0: Den som lyssnar på det här nu eh, troligtvis så antingen är det någon som kanske väntar barn och känner oro eller vill lära sig mer om bebisars sömn och hur man kan tänka eller vill kanske ha med sig lite verktyg på vägen. Eller så sitter den, det är en förälder som lyssnar som behöver hjälp. Så då undrar jag vad ska man göra om man har en bebis som sover dåligt?
1: Man kan säga att de där riktigt små bebisarna nästan alla små bebisar då menar jag från nyfödd till 2-3 månader ungefär spädbarnsåldern mm. sover dåligt beroende på att, hunge, att man inte är tillräckligt mätt mm. eller att man kanske små äter ja. och där... Där så min, min, min varmaste om, rekommendation och med omsorg till alla som lyssnar nu det är att försöka liksom verkligen vara noga när man matar en liten bebis. Mm. För en bebis, ett spädbarn, kan inte riktigt slappna av och sova sammanhängande om den är lite hungrig. Mm. För hungen gör att bebisen vaknar. För det är ju en överlevnadsstrategi. Mm. Det är väldigt, väldigt dumt att bara ligga och sova när man är hungrig. Hur ska man då klara av att överleva vintern? Mm. Så att en bebis är väldigt ops på att den är mätt. Mm. Um, så det var väl ett litet svar där för de där riktigt små mm. bebisarna. Eh, mat och sömn hänger ihop som yin och yang, brukar jag säga. Mm. Alltså det går inte att ta isär dem. Utan man måste jobba både på sumn och På mat parallellt. Och ju äldre barnet blir desto mindre viktigt blir det. Men man kan säga att maten är ju grunden hela första året. Jätteviktigt de första två, tre månaderna. Och sen blir det något mindre viktigt. Men det är fortfarande viktigt hela första halvåret. Och även fram till tolv månader. Sen är inte det en parameter som spelar riktigt lika stor roll. Men att jobba med maten är viktigt i spädbarnsåldern. Men men sen så är det viktigt att förstå också att fram till barnet är ungefär någonstans runt fyra månader så tror barnet att föräldern och ens egen kropp är ett. Det finns ingen separation. Men någonstans i det språnget som det där någonstans runt fyra månader. Där börjar barnet fullt ut. Den har, börjat, den har anat det kanske från tre mm. månaders ålder. Att mm, Okej, okay, förälderns kropp det är en kropp. Och min kropp en annan kropp. Och det finns ett här och ett där. Men någonstans mellan tre till fem månader brukar man säga så börjar barnet förstå det. Att föräldern kan försvinna. Mm. och Vad innebär det? Och någonstans därifrån... Fyra-fem månaders ålder. De familjer, de föräldrar och barn som hamnar i den situationen. Som upplever att man har stora sömnproblem, det, det kommer ganska ofta där mm. i den åldern. När barnet börjar förstå den här separationen. Mm. Och det är så viktigt att börja jobba på det. Med att lära sig att somna mm. utan att föräldern är precis hos en. Mm. Eh, till en början är det ju jätteviktigt med mycket hjälp mm. generöst med hjälp att stutta och, och hjälpa barnet att närma mm. sig sumnen pratar jag ofta om men att barnet tar sig in i sumnen i, i full övertygelse och vetskap om att mamma hon gick ut i köket eller jag hör att pappa är i hallen alltså den här barnets kontroll Jag pratar mycket om kontroll och då är det barnets kontroll. Att barnet ska ha kontroll över vad är min förälder? Alltså vad är min trygghet? Vad är min flockmedlem? För vi kan inte riktigt slappna av och sova. Om vi inte vet vad flocken är. Och det gäller ju våra barn. Men det gäller ju också oss vuxna. Det kan ju man relatera till själv. Mm. Om ens partner är ute. Om mm. man inte vet när hon precis. eller han kommer hem. Så bara jag den personen oro. Mm. Precis, skickar ett sms. Du kan somna. Jag, mm. jag är hemma klockan två. Bra, då vet man det i alla fall. Då kan de flesta mm. av oss slappna av och somna. Och sova fram till två.
0: Det är ett. lite samma teori som när man blir ett större barn. Jag minns i alla fall när jag var liten att det här med att man älskade att sova när föräldrarna hade folk över, eller somna mm. i soffan. Eller, för att det var en känsla av att all, mamma och pappa är där, alla är här, flocken är samlad. Mm. Och då blir man trygg ja. och slappnar av. Mm. Så jag jobbar jättemycket
1: enligt liksom, den grundtanken. Mm. Ehm, och jag, jag är ju uppvuxen i en väldigt stor familj. Alltså jag brukar säga att eh, vi är en svensk familj- men vi beter oss lite som den stora bullriga italienska familjen. <laughs> För vi är ju sex syskon- mm. och jag, vi bodde på samma gata som alla mina kusiner typ. Och det var väldigt många kusiner. Mm. Så det var jättemycket folk ut och in hela tiden i huset. Och, och jag är uppvuxen med just det att liksom- mycket folk, mycket ljud, mycket trygghet. Mm. Ehm, och vad som är när man inte har- det är naturligt för man kan ju inte hindra alla 16 kusinerna Nej. från att låta när bebisen mm. ska sova och så är det väldigt tyst, kanske man bor någonstans mm. och det är väldigt tyst och det är tre personer i ett hus precis. eller i en, i en bostad det blir väldigt tyst, det blir mm. väldigt artificiellt på ett sätt. Det är ju mer det
0: vanliga ja, idag, att precis. man bor en familj i en lägenhet eller ett hus ja. och då är det två vuxna och ett eller två barn.
1: Ja, och då om man då eh, är med bebisen mm. tills hon eller han har somnat och går ut så dels har ju barnet inte kontroll på att du har lämnat rummet, barnet Nej. har inte kontroll på vad är min flockmedlem mm. och när det går bra när barnet är djupsumt, men, men när barnet går upp i ytligare sumn, eller är i en mm. sumskar då, mellan två sumnsvikler då kontrollerar allt vi är uppe i vakenhet eller ytlig för att kolla vad flockmedlemmarna är och för att kolla om någon ska äta upp oss eller slå Exakt. ihjäl oss. Det är sedan urminnes tider ja. Och när vi kollar det och så har någonting ändrat sig. För pappa han var ju bredvid mig när jag somnade. Men nu är han borta. Då om man är emellan vissa sumskarvar så är vi bara i ytlig sumn. Mm. Och emellan vissa sumskarvar är vi helt vakna. Och om du är i en sumskarv där du egentligen bara skulle ha ytlig sumn, Och du upptäcker att pappa är borta. Då går ju du upp i hel vakenhet. Det var Precis. antagligen det tänker jag, som hände med Dante. Mm. Att han liksom gick upp i hel vakenhet, mm. och så hade han etablerat ett mönster också- av olika anledningar då. Så det blir Precis. ett beteende. Eftersom att, att vi
0: gjorde någonting som jag tror är ganska vanligt. Att man har en bebis som inte går att lägga ner. Så att man guppar och guppar och guppar. Och, guppar, och när bebisen har somnat så försöker man lägga ner. Mm. Ibland vaknar bebisen i lägga nerandet. Börjar skrika om man får göra om proceduren. Mm. Och då och då så funkar det. om man mm. kan lägga ifrån sig. Mm. Men en kort stund. För sen vaknar bebisen då och känner att oj det var inte Här jag somnade. får rikspanik. Börja skrika. Karusellen börjar om. Och det är ju en känsla av att man bara shit vad fasigen ska jag göra? Det var det jag tänkte att man skulle göra. Man vaggar och guppar och är nära och gosar och så somnar någon och så lägger man ner.
1: Och då tar man ju den kortsiktiga lösningen för man har ingen annan man har inte kunskap. Man vet vet inte att man kan göra på ett annat sätt. Man vet inte att det finns ett alternativ. Och den är ju man kan säga att ta den kortsiktiga vägen det är ju jätteviktigt för alla som lyssnar nu att det kan vara hundra procent rätt mm. beroende på barnets ålder eller om barnet är sjukt eller om mm. barnet har kolik eller flux mm. det kan vara många anledningar till att det faktiskt kan vara hundra procent rätt. Mm. Och speciellt i spädbarnsåldern så kan det verkligen vara helt rätt. Men, men det är så mm. att när barnet utvecklas då kan det bli lite mindre rätt mm. allt eftersom veckorna går. Um, så man förstår det att som förälder om man har gjort så. Så har det ju troligtvis varit 100 rätt. Mm. Under en period. Men sen så fortsätter man med det. För man, man har in, kanske inte kunskapen. Eller man tror inte att det finns ett annat sätt. Mm. Och så fortsätter man att bete sig. Precis som att barnet var två månader. När det egentligen kanske är två år. Mm. Det är ju många föräldrar som hamnar precis. i den situationen. Eh, och då är det så viktigt att koppla... Att, hoppa, att veta om att man behöver inte vara i den här helt, hela tiden den här kortsiktiga lösningen utan man kan hoppa över om man har kunskap kan man gå över till den långsiktiga mm. lösningen som på,
0: på lång sikt hjälper barnet. Och det är ju jättebra om man vet vad den långsiktiga lösningen är. Precis. Men i många fall då så har man ju ingen lösning så att man känner att man kanske fastnar i ett problem. och Det kan ju antingen vara så att man lägger ner en bebis som inte vill sova själv. Det kan vara att man hamnar i en ond spiral, Att ett barn vaknar jättetidigt på morgonen och inte går att somna om. Eller att det är jättelånga nattningar. Eller långa uppvak mitt i natten. Många som har problem med att barnet vaknar och jättepikt Två mm. timmar mitt mellan två fyra varje natt. Mm. Ehm, och sen sover alldeles för länge på morgonen och för pigg och för trött när den inte ska vad är den långsiktiga lösningen för att få en en hållbar sömn och ett härligt liv ja det långsiktiga
1: sättet att jobba med sömnen steg ett brukar jag säga det är ju att börja jobba med läggningen på kvällen mm Eh, att barnet att, att träna barnet på att somna utan att du föräldrar är där inne mm. i rummet men när man gör det då presenterar man en helt ny rutin kanske mm. De flest, eller många föräldrar gör ju inte så eh, och när var vi en presentera för rutin för våra barn så behöver de oftast mycket hjälp i början. Mm. När, när barnen ska lära sig eh, att knyta sina skor så småningom så får mm. man ju stå där och vara en, en tålmodig handledare eller en mm. tvååring som ska ta på sig <laughs> byxorna själv fast hon eller han inte kan riktigt så får man ju ändå ge barnet tid och mycket hjälp om hon eller han vill det just då. Mm. Och det är ju samma sak med, med själva eh, den nya rutinen på kvällen att man att man dels inför den på kvällen för jag säger att då står alla stjärnor rätt för mm. att jobba med sömnen mm. då är ju sumtrycket högt förhoppningsvis inte för högt vissa
0: barn blir ju väldigt överaktiva när sumtrycket är för högt det är ändå tycker jag ett bra tips och viktigt att ta in det här med att inte lägga ett barn som är övertrött eller redo att täcka utan att Hitta en rutin där ett barn får gå lägga sig innan man ja. kommer till den punkten. Mm. För det tror jag annars är jättevanligt. Ja. Att man väntar in och när man mm. ser att nu är mitt barn over and out mm. om tre sekunder. Mm. Då kör man. Eller att man märker att det blir övertrött mm. och skitgnälligt. Ja. Och då är det ju nästan omöjligt.
1: Ja, och eh, någonting som jag personligen har upplevt jättesvårt är att eh, s- kolla in sumtecken. Jag vet inte om jag är ovanligt dålig på sig i Sumtecken, mm-hmm. eller om mina barn är väldigt subtila i sina sumtecken. För det fick jag helt lägga ner. Jag fick liksom säga ja, men jag vet att hon troligtvis kommer vara trött här nu om en kvart så jag lägger henne nu. Jag kan inte vänta tills hon börjar klia sig i ögonen, för då var det för sent. Wow. då blev hon övertrött, och mm. tog läggningen lång tid för just henne. Sen vet jag att det kan vara precis på tvärtom. Vissa barn. De har, när de har högt sumtryck och är väldigt, väldigt trötta och faktiskt till och med övertrötta då, de kan somna på en gång då som vi nämnde här, här att täcka istället för att somna. Mm. Det, finns ingen, det finns ingen plats att invänta sumnen. Och just det här, invänta sumnen det är ju en väldigt viktig sak att ta in. Mm. Eh, så det, det som jag tänker att många föräldrar skulle få hjälp av det är att låt säga att ni i vanliga fall lägger er barn klockan åtta i generella rådet nu är jag generell i mm. detta rådet men mm. de flesta eh, som då då vet man, nu är barnet jättetrött nu kommer han somna på en gång mm. ska jag säga eh, försök att läsa på eh, och sen när du väl har läst på eh, på olika sätt det kan vara genom mina sociala medier eller andra sociala medier det finns ganska många som rådgivare i världen eh, att, att liksom när du Känner att du har kunskap. Att du ska börja ändra. Så att du kan börja ändra rutinen. Att du istället för att vänta till klockan åtta. Då, som ni kanske har gjort senaste mm. halvåret. Eller senaste året. att nej men alltså Jag Jag tror att det är bara cold turkey nu. Jag ska lägga mm. 19.00 istället. Eh, innan han överhuvudtaget visar några sömntecken mm. Så att du får. Då kanske han inte somnar på fem minuter. Eller på tre minuter. Utan det kanske tar... Det kan vara ganska stökigt där, en halvtimme, 45 minuter. Det är inte alls ovanligt när jag jobbar med föräldrar att det stökar första läggningen där, 45 minuter. Det är inget ovanligt. Mm. Och jag vill att det ska få hända för det är då man tränar på den nya rutinen. Mm. Man hjälper barnet att närma sig sumnen och man lämnar rummet innan barnet somnat. När barnet är avslappnat. Så första kvällen när man är inför de här nya rutinerna att, att man bara är medveten om att det bör helst ta mer än en kvart. Mm. Det bör helst krångla. Och så n- när barnet är helt lugnt i kroppen att man lämnar rummet. Och också berättar att man r- lämnar rummet. Och då använder mm. jag ju eh, någon form av mantra. Det spelar faktiskt inte så stor roll vad man säger. Man kan hitta på ett eget mantra eh, där man upprepar samma mening flera gånger. Så att barnet kan påminnas utanför dörren på sikt. Så godnät, du är en skatt. Precis. (laughs) Någonting sånt kan man säga. Man kan ta ett annat språk. Det är en del föräldrar som frågar mig. Kan kan min man ta det där på tyska? Jag bara, ja, ja, men det spelar ingen roll. Det viktiga är att barnet bara känner igen samma melodislinga på något sätt. Och när man går ut första gången och gör det där då blir ju barnet oftast väldigt vaken och kanske väldigt upprörd. Och då är man ju utanför sovrummet kanske 10 sekunder eller 30 sekunder eller en minut. Det beror helt på vilken känsla barnet uttrycker. Så det gäller ju att använda öronen här och mm. lyssna. Men vi skulle säga att om det är så att ett barn blir jättelässigt alltså och gråter och är känner sig helt övergiven då går man ju in på 10 sekunder eller fem. Mm. Så man går ut, stänger dörren och så bara konstaterar hon är jätteledsen då går man ju indirekt mm. och lägger till rätta och klappar och hjälper barnet eh, och så står man kvar så länge det behövs och så upprepar man samma procedur igen mm. och det där kan ju ta en lång stund och jag vill att det ska ta en lång stund mm. för jag vet att enda sättet att, trä- att förbereda sig inför uppvaket klockan 21 eller 23 eller 01 eller 04 är just att göra träningen och bästa stunden på natten är på kvällen. Att verkligen, vi börjar
0: här att träna. För det är det här som är så intressant. Och det var det här som jag inte förstod innan jag fick kontakt med dig då. Att, att öva på att låta ett barn att kunna somna själv. Det gör att när sömncykeln, som då är på 60 minuter. När man vaknar lite lättare och letar efter sin flock. Att man känner sig trygg med att man ligger i sin säng där man somnade. Och alltid som det ska och då kan man tryggt somna om. Och känner man minsta lilla oro och gnyr lite så finns en förälder med en trygg röst och kanske då ett mantra utanför och då påminns man och kan lätt falla in i sömnen igen utan att man då behöver vakna upp i panik. Och det är anledningen till att man ska lära sig att sova själv. Och det tycker jag kan vara viktigt att förstå att det inte handlar om att Lär dig att sova själv så att jag slipper ligga bredvid mm. eller för att jag inte orkar. Mm. Det handlar om att en liten person ska bli trygg i att min flock finns alltid här med ja. mig och kunna sova på egen hand utan att behöva väcka sig själv eller föräldrar. Mm. Och eh, att vara väldigt
1: ha tålamod där. Mm. Och om och, och om igen erbjuda hjälp. Och det är ju Jätteviktigt de första dygnen för då är ju rutinen helt ny för barnet. Mm. Alltså, det, finns ju, det finns ju en hel del sumrådgivare som jobbar mycket mycket snabbare än vad jag gör. Att, mm. att man lägger barnet och barnet helt enkelt får skrika tills det inte orkar skrika mer och så somnar det där. Mm. Eh, men det, det gör inte jag. Jag jobbar inte på det sättet utan jag jobbar med att barnet får möjlighet att uttrycka sina känslor speciellt om man är arg mm. Så säga som Dante var i ett och ett halvt år mm. han, nu kommer inte jag riktigt ihåg hur arg han var jag tror att han inte var där jättearg för han hade varit Nej. arg tidigare mm. i sitt liv ja. ähm, men en del barn kan ju vara väldigt arg och man måste få, ut, man måste få utrymme att få vara arg, mm. precis som vi vuxna måste, tycker jag i alla fall äh, ska, man, man måste få uttrycka ibland när man blir arg i sin familj Precis. så måste man få uttrycka det utan att någon ska heja den hela tiden. Mm. Um, så om, om barnet blir väldigt argt så ibland så behöver man vänta in det. Men om det övergår i känslor av att vara övergiven för att man inte förstår den nya rutinen eller att man är sjuk eller att man har slagit sig mm. eller att man är bara jättelässen av någon anledning. För det kan ju vara i olika språng också. Mm. Att man är mer känslomässigt och blir mer ledsen. Då är det så viktigt att man förälder lyssnar. Mm. Så, så, så att, att liksom lägga en bebis och gå därifrån- och inte gå in och låta den skrika tills den är klar- det är ju inget bra sätt att göra det på. Nej. Men att alla som lyssnar nu så är det viktigt att man vet om det. att Så som jag tänker så måste våra barn få uttrycka saker- Utan att vi hindrar dem hela tiden. Speciellt när det handlar om ilska. Och man säger, det här vill inte jag. Det här är en dålig idé. Vilket är ganska vanligt att barn säger någonstans efter tio månaders ålder. Och det är många föräldrar som tycker det är läskigt. Att barnet uttrycker... hårda utropstecken som jag säger mm. och det är liksom, jag vill inte, jag ska inte, det här är en dålig idé jag vill ha mammas bröst i min mun mm. det är många barn som skriker in mm. när de är tio månader, för det är ju det kanske sättet som barnet är van vid, så det är inte konstigt att barnet säger sådana saker
0: såklart, om någon ändrar dig, din rutin som du är van ja. vid från ingenstans, kommer du också bli upprörd ja. och säga, vad håller ni på med, mm. sluta jag vill ha det som jag haft det, mm. det funkar toppen
1: Precis för man har inte testat ändå. Men när man har testat sig så inser man ganska snabbt kommer. De allra, allra flesta barn kommer ut till. Oh, jag gillar det inte börja, men det är ju ganska skönt att sova och inte bli vakna så mycket. De flesta mm. barn tycker att det är väldigt skönt relativt snabbt. Mm. Men det, vad som är viktigt när man jobbar med barn som Det är ju att skilja på olika känslor. Mm. Är det en fråga som är ynklig som säger mamma. Är du där? Mm. Som frågar, flocken, är ni kvar? Då måste man ju få svar.
0: Precis.
1: Men om det är att barnet är väldigt argt. Och faktiskt, föräldern får sig en utskällning. Mm. Då ibland behöver man ju vänta lite. Ta ett steg tillbaka, vänta lite. Se mm. vad som händer.
0: Ja, eller som alltså mitt barn då. Som behövde få vara arg i fred ganska mycket. Mm som inte ville bli störd mm. i sina ilskutbrott och som inte vill det även i andra situationer i livet som inte rör sömnat mm. ibland vill han bara få vara arg och han behöver få ett utbrott och han vill inte att man stör i det mm. så det handlar ju om att känna av vad ens barn behöver mm. och vad det är för typ av känsla och hur man ska hantera den känslan mm. men att man ska få ha känslan
1: mm. men äh, där är ju där är du väl lite... Tålig skulle jag säga, Mikaela. Du klarar ju det när, du var ju så van vid att Dante var väldigt arg på er ja. När han inte så så blev ju mm. han arg. Han, vissa barn blir väldigt ledsna när de mm. inte sover Men Dante var ju oftare arg, eller hur? Ja, och
0: det är ju faktiskt ganska. Det måste jag ju säga att det var jag ju ganska glad över. För det kan ju vara lättare att bemöta ilska, mm. bemöta någon som är ledsen. Det kan ju vara lite tuffare för att man kan ju känna sig simla elak mm. liksom att säga, Gud men varför gör jag det här mm. mot dig Är det verkligen det bästa mm. um, Men ofta så är det ju det Och det mm. jag tar med mig av dig Det är ju det som du sa till oss hela tiden att här, Om ni har kommit till mig så har ni gjort det av en anledning Att ni lever på ett sätt som inte är hållbart Och mm. att ni behöver hjälp och stöd Kom ihåg det Att det ni hade innan Var inte ett hälsosamt alternativ för er mm. familj och det tycker jag också är viktigt att ha med sig att om man söker sig till hjälp och vill testa någonting nytt till mm. exempel då din sömnmetod så ska man, man ska komma ihåg varför man bestämde sig för att ta det steget mm. för det, ibland kan man känna sig elak som förälder i massa situationer i mm. sitt liv det kan ju även vara när man på tränar mm. och en sparar säger Nej, men gör bara blöjan och man känner sig men ska vi inte bara låta barnet har blivit tills sen är sju. Men det mm. kanske inte funkar så bra. liksom så Man ska komma ihåg anledningen till att man tar det och att det faktiskt är för barnets bästa. Ja. För ett barn mår bra av att få sova. Mm. Och det är jätteviktigt för mig att förmedla att mm. Dante blev en gladare person mm. när han fick sova mer. Mm. Och Dante sover mer nu när han är två år och åtta månader än vad han sov när han var ett halvår ett år. Mm. Och det är för att också sömn föder sömn mm. och jag har gett honom rätt förutsättningar för mm. att få sova. Ja. Så han gillar att sova och jag ser att han behöver sova. Mm. För ett tag tänkte jag men han kanske inte behöver sova. Mm. Men han var ju då arg ganska mycket. Eh, dåligt tålamod och irriterad och gnällig mm. och ont och jag var ju alltid trött. Liksom. Mm. Ja. Så det blev ju bättre för hela familjen. Ja. Och det ska man komma ihåg. Mm. Jag tänkte att vi ska gå igenom lite läsarfrågor. För vi har fått in liksom hundratals frågor kring sömn. Mm. Så vi har ju dels gjort en videoinspelning som man hittar på... Baby Journey inne i appen om man söker på Sömn. Eh, där vi har försökt gå dem så mycket som möjligt. Eh, men jag tycker också att det är kul att just eh, svara på specifika läsarfrågor Och mm. det brukar vi alltid ha i podden. Och i vanliga fall så brukar jag ha tre läsarfrågor men nu har jag sex.
1: <laughs> så oh. Hanna, nu
0: kör vi. Nu kör vi! Eh, fråga nummer ett. Hur får man en nyfödd bebis att känna sig trygg i sitt babynest? Trygghet för ett,
1: då får man ställa man får omformulera frågan lite mm.
0: vad är trygghet för
1: en bebis? Mm. Eh, som jag tänker på det så är det att vara mätt mm. att vara mätt då känner man sig trygg för då kommer mm. man överleva en stund till mm. för en bebis vet inte det att det alltid finns mat utan Nej. att känna hög mättnadskänsla känsla, då känner mm. man sig trygg. I kombination med att, att känna f- förälderns fysiska kropp. Mm. Men att bara känna förälderns... Eller för mycket. eller Nej, jag ska inte säga. Det, man kan inte ha för mycket fysisk kontakt med ett spädbarn. Eh, eller ett litet barn. Det kan man inte ha. Men om, hon, om den här föräldern då eh, tänker att. Eh, att önskar att bebisen ska kunna sova i sitt babynest så handlar det om dels att jobba med maten parallellt med sömnen Och, och om bebisen... Framgick det här hur gammalt bebisen var? Nej, är
0: en nyfödd bebis ja. så kanske mellan 0 och 3 månader. Då.
1: Ja. Eh, då skulle jag säga att börja jobba med att bebisen somnar självständigt på... Någon av dagsvilorna. Mm. För bebisen sover vi kanske tre eller till och med fyra gånger. Beroende på ålder då. Eh, på dagen. Mm. Och eh, det är ju nästan alltid så att en eller två vilor är lite lättare. Mm. För bebisen att somna på. Och då är det så klokt att träna på det där momentet. Just att bebisen somnar på egen hand i babynästet. Mm. Att man hjälper bebisen nära sumnen. Så den är mm. helt avslappnad och andas lugnt, men innan babysen har somnat att man lämnar rummet och också berättar det, då kan man säga sov så gott vi syns sen, sov mm. så gott vi syns sen och så kanske man går och gör något annat i bostaden och inte vet jag städa lite eller någonting så bebisen hör att du är där mm. um, kanske du påminner en gång till med din rust med mantrat att bara sov så gott vi syns sen, sov så gott mamma är här kan man säga mm. um, och så kanske man behöver gå in igen. Men att man försöker så här tänka långsiktigt. Att man jobbar på det sättet kanske under några veckor. Mm. Och sen kommer man märka det. Bara, Oj, hon eller han klarar det här själv. På egen hand. Mm. Och så tar man det vidare och vidare. Och vågar utmana det så småningom. Även ibland när bebisen säger. När den kanske är ett halvår. Först, jag vill inte det nu. För mm. jag tyckte det var jätteroligt i vardagsrummet. <laughs> <laughs> eh, och att man ändå ser ja. att kan jag ändå kan jag jobba vidare på detta på något mm. sätt så att börja just när det är det här lilla barnet som vi tänker nu då 0 till 3 månader mm. maten den är så otroligt viktig mm. maten eh, maten mm. och när man matar ett spädbarn eh, brukar man ju tänka 0 till 2 månader ungefär mm. pratar man om spädbarn eh, mata ett spädbarn med ersättning eller amma att, att man gör det att man tänker på det som en tre rätters måltid mm. tycker jag är en jättebra sak för mm. alla som ammar eller ger ersättning det kan vara äldre barnen två månader också ni, kan tänka, ni som inte gått över på fast maten tänk att, att ni erbjuder en att det är en tre rätters sittning mm Så ni ammar eller ger ersättning när bebisen vaknar Och sen så rapa, byta blöja, mingla lite brukar jag säga Gå runt och snacka med de andra där hemma Och så lägga barnet till första bröstet en gång till Så att barnet erbjuds den fetaste mjölken om du ammar Eller då ge ersättning en gång till, erbjuda Kom ihåg det ordet också då, erbjuda att mm. det är liksom, man måste mm. inte äta nästa rätt Nej. på den här måltiden. Utan man kanske hoppar över någon rätt och så kanske mm. man tar efterrätten sen. Man kanske tar förrätt och efterrätt. <laughs> Men att man erbjuder mm. mat upprepade gånger under minst en timme brukar jag säga. Mm. Så alla som ammar och så, att ni verkligen tänker att det är en måltid som med flera rätter. Mm. Och sen att, att eh, magen får vänta en stund. Och hur länge magen får vänta på nästa måltid? Mm. Det beror på åldern och är man riktigt spädis och bara några veckor då kanske det är en max två timmar man mm. väntar och så erbjuder man mat sen igen. Men att man är väldigt noggrann med att vara, liksom, erbjuda de här mm. olika rätterna i varje måltid. Gud vad bra!
0: Nästa fråga. Jag som lyssnar är gravid och livrädd för den rubbade sömnen. Hur ska jag förbereda mig att tänka inför bebisens ankomst? Läs på. Mm, jättebra tips. Ja, <laughs> det läser jag, jag det också. Ja. Ja,
1: alltså, det finns ju mycket amerikansk litteratur. Eh, och Vill man läsa något som inte är en ren faktabok så kan man läsa min bok. Mm. Eh, visst kan Lillis Räv sova
0: jättebra bok som jag
1: varmt rekommenderar ja och den är ju liksom skriven för att man ska bara få en liten inblick den kan man läsa när man är gravid och inte har fått barnet än men liksom att man, det pratar ju en del om det här som jag nämnde tidigare med mat också just det här här lilla barnet det är väldigt kortfattad fakta men det är för att alla föräldrar som är trötta ska orka ta sig igenom och komma in och få första starten så läs
0: på, det finns bra litteratur jättebra Fråga nummer tre. Hur får jag mitt barn att sova längre på morgonen? Hon vaknar jättetidigt trots att vi har börjat lägga henne senare. Och här har vi lite fått svar på den här frågan innan. För det kanske då är fel taktik att lägga ett barn senare. Om mm. den vaknar tidigt. Men mm. ett, ganska, ett ganska vanligt misstag vi gör.
1: Ja, det är så vanligt. Mm. Och jag skulle säga att åtta av tio barn behöver lägga sig ungefär en halvtimme tidigare än vad föräldern tror. Mm. 8 av 10, men det finns som ni förstår då 2 ja. av tio som faktiskt är tvärtom mm. så oftast är det så här om eller barnet brukar gå lägga sig vid halv åtta säger vi mm. så är troligtvis det mer optimalt för det barnet att lägga det klockan sju mm. men det finns undantag för vi säger så, ja, men kvart i åtta är bättre mm. för vi pratar ju om nattugglor, eh, morgonpigga och mittemellanbarn mm. Så alla är lite olika, men det här att vara olika det är oftast en timmas spann olika. Mm. Det är inte så långt alltså? Nej, Nej, det är inte så långt. En kvart för en, en, ett barn är lång tid på kvällen. Så testa helt enkelt tvärtom. Lägg tidigare, ja. inte senare. Ja, men mm. det kan vara tvärtom också. Precis. Det kan ja. vara tvärtom. Så lägg tidigare är det generella rådet som hjälper väldigt många föräldrar. Sen är det här som jag ofta pratar om Det är ju att träna in Omsomningsrutinen På själva insomningsrutinen På kvällen Så insomningsrutinen på kvällen Den den lägger ju grunden till Alla uppvak på natten För ofta är det så att Ett barn som vaknar klockan fyra Har troligtvis vaknat Några gånger innan på natten Att man jobbar med problemet innan Och sen när man väl kommer till klockan fyra På morgonen eller fem eller vad det nu är då är det ju viktigt att om ni är två, att ni är överens, ni är vuxna där hemma. När är det imorgon hemma hos oss? Precis. Att man gemensamt säger, det kan vara klockan sex. Det kan vara halv sju eller sju. Men att man bestämmer. Och jag ger ofta det här rådet att före klockan sex så är det natt. Så För det är det ju faktiskt ja. Så allting som händer innan klockan mm. sex Då pratar inte ens om morgon Utan Nej. då pratar om det är fortfarande natt Så man behöver ju bete sig också Som att det är natt som att det är mitt i natten mm. Så när bebisen vaknar då Eller barnet vaknar klockan fem Så får mm. man ju liksom inte avslöja Att det är snart morgon Utan så så gott vi syns imorgon Det är natt Precis. Mm. Det kan vara riktigt svårt det där mm. tidigare
0: morgon. vaknar Det är det svåraste Oftast när sommarhalvåret är här också mm. Och de ser Mörklägg mm, Vi har ju mörkläggning Jätte. i Dantes rum Men öppnar jag eh, dörren för mycket mm. Då kan han se att det är ljus. Då säger mm. han, de andra barnen har vaknat nu <laughs> Och hon säger, nej det gör de inte <laughs> Jag ser, det är ljus. De andra barnen har gått upp, de äter frukost <laughs> Nej det gör de inte Dante Klockan är fem <laughs> <laughs> Okej, nästa fråga jag har ett barn med enormt stort närhetsbehov vid sömn. Vad har du för tips? Barn, antar jag vet att det kanske är då från ett år, och, någonstans ett år och uppåt, men mm, det står kan, inte hur gammal barn är. Vi kan
1: tänka från sex månader mm. där. Eh, och eh, eh, vi, vi är ju olika, och vissa, vissa barn och vissa vuxna har ju mer behov av närhet och känna fysisk kontakt än andra. Eh, vissa av oss vill ha mycket och andra vill ha lite. Så så är det. Men sen är det, det är ju viktigt att ett barn med stort närhetsbehov att den får liksom tanka närhet. Mm. Eh, men sen upplever många föräldrar, som jag har hjälpt genom åren att det där barnet som var high needed baby och hade jättestort närhetsbehov. Hade något mindre närhetsbehov. När barnet sov tillräckligt mycket. Så att. Jag är väldigt noga med att prata med föräldrar om det. När jag hjälper föräldrar som uttrycker att barnet har en högt. Eller stort närhetsbehov. Att det kommer troligtvis ditt barn fortsätta ha hela sitt liv. För vi är olika. Men har man en övertrötthet. Och som jag kallar det för, ackumulerad sumskuld kallar jag det för. Mm. Då har man ofta ännu mer närhetsbehov. Mm. För det är liksom, då är man nära så känns det i alla fall lite bättre i den dåliga känslan av att vara väldigt trött. Mm. Um, så, så var noga med att erbjuda det barnet fortsatt mycket närhet. Mm. Men det kan man göra på dagtid också. Den bebisen kanske mår, eller det barnet kanske behöver eh, sova tillsammans med föräldern på, på någon dagsvila till exempel. Mm. skulle kunna vara en lösning för det barnet. Men att man på natten, vad som händer någonstans efter det här språnget vid fyra månaders ålder, det är ju att eh, många barn de har ju kopplingen till att sova, att vara nära föräldern. Det är kopplingen men när barnet har gått igenom det där språnget Då kommer nyfikenheten in också mm. Någonstans runt halvåret så kommer ju nyfikenheten mm. in Så man behöver nära, För det är kopplingen till Att ta sig in i sömnen. Nära eller med mammas bröst i munnen mm. Eller med nappen munnen Eller mm. på något sätt då. Det är kopplingen in i sömnen. Men mamma eller pappas närvaro Kan störa också då och det finns en nyfikenhet. Så när man är i vakenhet mellan två somscykler, eh, Då undrar man. Det är någon som prasslar. Eller jättevanligt. Det blir för varmt. För det som funkar fram till fyra månaders ålder. De, barn behöver ju ha det ganska varmt de första månaderna i sitt liv. Men sen behöver de ha det svalare och svalare. Och, svalare. och sen är det så att de behöver ha det svalare än vad vi vuxna behöver. För ett litet barn. Runt ett halvår har så hög
0: ämnesomsättning. Så den håller värmen på ett helt annat sätt än vad vi vuxna gör. Det här är sjukt intressant tycker jag. För det här stämde verkligen in på vår familj mm. och Dante. att eh, Många sa ju att samsovning. Mm. Att när jag började skriva om att gud det är så jobbigt med sömnen. Och gör alla andra. Och jag har ju stora kanaler där jag kan prata mycket. Och då sa ju alla att sov tillsammans. Då blir det bättre. Mm. och eh, Så det var... Samsövning är det som vi by far provade mest under ett och ett halvt års tid. Eh, sen hade vi korta perioder där vi provade annat. Allt ifrån ha resesängen stående mitt i vardagsrummet till ha spjälsängen in hos oss, ha spjälsängen hos honom, bedside crib. Eh, en av oss sover på golvet i hans rum. Eh, vi testade allt liksom, som man gör när man är desperat. Eh, men det märkte så tydligt på Dante att när han fick sova själv började han sova bra det funkar inte för honom att sova med oss och vi märker det nu när han sover i egen säng men så vid sjukdom är det ganska vanligt då att man tänker att men sov med oss, du är sjuk mm. så vi kan hålla lite koll på dig men han kan inte sova med oss när han är sjuk heller det är som du säger, det snarkas, prasslas görs ljud, han kommer inte till ro han störs av oss mm. Han sover bäst när han sover i svalt mm. i eget rum där det är mörkt och tyst.
1: Mm. Och där han vet att ni alltid finns kvar. För det
0: vet han ju. Mm. Mm. Så då slappnar 100%. han av och i sval och störs inte Nej. av olika ljud. Jag tycker det är jätteintressant. Mm. Nästa fråga. Är det normalt att en tvååring vaknar flera gånger per natt? Ja, det är normalt. Men
1: man måste inte ha det så. Men om barnet har den kopplingen och det sömnmönstret så är det väldigt normalt. Så det är väldigt väldigt vanligt att en tvååring vaknar så många gånger per natt. Mm. Men man behöver inte ha det
0: så. Nej, jättebra och smart sagt. Mm. För precis så är det ju. Så här, mm. Ja, det är normalt. Men man behöver inte ha det så om man känner att det inte känns bra ja, eller kul. Precis,
1: mm. man kan lära om. Mm. För det är en inlärning har skett. precis. Jättesmart
0: Sista frågan eh, Är det eh, Min eh, brors flickvän Eller fästmö som har ställt och Jag tar med den för att jag själv är ganska nyfiken på det här Det är ju så att min bror och hans tjej Väntar tvillingar Så hennes fråga är Vad har du för tips när det kommer till tvillingar Och sömn Det känns ju som en omöjlig ekvation Håller <och> med>, alltså, <håll <och> med>, <håll <och> med Det är svårt med en Liksom Jag har hjälpt så många tvillingföräldrar.
1: Är det sant? Ja, genom åren nu, det senaste året, är det väldigt många tvillingföräldrar just. Så jag jag har nästan börjat fundera på alla tvillingar numera.
0: Det är ju en ganska liten procent, det ser vi ju. Men jag tror att får du tvillingar så kanske du behöver lite extra mycket hjälp, helt förståeligt. Men vad har du för tips då?
1: Nej men det är ju liksom att från början... jobba med det här med maten som jag säger, mm. för oftast är ingången det är inte alltid så så ni som lyssnar nu, ni kan ha haft ett barn som sov jättebra fram till 4-5-6 månaders ålder sen börjar problemet så finns mm. olika varianter mm. men det som är oftast vanligast som jag träffar på när föräldrar hör av sig till mig det är att sumlen egentligen har varit dåligt från början, mm. det är det vanligaste mm. eller så börjar det trassla någonstans vid 5-6 månader eller efter åtta månadersprånget. Det är de absolut vanligaste, vanligaste scenarierna. Men mellan tummen och pekfingret skulle jag nog vilja säga att 70% av alla familjer som hör av sig till mig har haft problem med sumnen från start. Mm. Från första dagen nästan. Mm. Och anledningen till det som jag tänker, det är maten. Mm. Det är maten, men det kan också vara föräldrens mående. Mm. Som för min egen del. Jag mordde ju. Jag fick en förlossningsdepression. Mm. Så jag mordde väldigt, väldigt dåligt. Vilket innebar att jag var orolig och hade ångest. Eh, vilket innebar att jag projicerade det till min dotter mm. som blev orolig för hon undrade vad det var för fel på hennes trygghet. Mm. Alltså henne, jag var hennes trygghet och hennes pappa var hennes trygghet. Men hon kände att det inte var så stabilt hemma hos oss. vilket påverkade sumnen negativt för henne vilket påverkade sumnen negativt för mig vilket vilket gjorde att ångesten blev ännu större när jag inte sov och då sov inte hon heller så det var en ond spiral där men maten är så otroligt viktig från början och det skulle jag önska att fler pratar om för det har jag nog inte hört någon på mm. här i Sverige som mm. pratar om det här med maten. Att verkligen lättaste sättet att jobba med maten med ett spädbarn. Och det kan du börja med på BB. Mm. Det är att liksom tänka att varje gång jag ger min babys mat så är det en tre småtid. Mm. Och har man tvillingar, mm. då förstår man att då gör man inget annat än att amma om man vill amma. Eh, så att man är beredd på det. Att, ja. att de är beredda på det. Mycket fokus
0: på matningen. Maten. Och Det är ju bra att du säger för det handlar ju om vad du förvänt, vad har mm. du för förväntningar. Ja. Om ingen, jag kommer ihåg att jag klockade hur, hur mycket jag ammade på ett mm. dygn när jag inte var nyfödd. Och det var åtta timmar och 40 minuter. Mm. Jag önskar att någon hade sagt till mig att men det är ganska vanligt att amma en liksom. Mm. Så då hade jag nog varit mer förberedd. Istället ja. blir det att man blir så chockad mm. och känner att men Gud, det här är helt sjukt. Men jag hade nog inte tyckt att det var så sjukt om någon hade sagt att förbereda dig. Mm. Mm. Så när det kommer till eh, tvillingar är det ju ändå intressant att komma ihåg att m- stor del av dagen går ut på att mata två ja, bebisar.
1: precis. Och om inte bebisen blir nöjd eh, och, eller om sumnen inte funkar, och det här gäller ju alla föräldrar om inte sumnen funkar så var inte rädda på att gå över till ersättning mm. kämpa på så länge du vill med amningen, för mm. det är så många som så gärna vill amma och mm. inte får det funka och liksom vad är det viktigaste? Jo, det är ju att bebisen är mätt mm. och en del en del mammor kan ju gå över på ersättning och så blir bebisen mätt och sover lite bättre. Och så kan man faktiskt ta upp amningen. Och så pumpa mm. samtidigt då, så att man inte sinar. Eh, och så kan man ta upp amningen igen. Mm. Eh, och vissa barn vill inte börja amma igen. För det är faktiskt lite jobbigare att amma för en baby mm. än att äta ersättning för mjölken. Man får ju jobba för mjölken lite mer när man ammar som mm. bebis. Men mättnad, hög mättnadskänsla. och också förstå att man behöver liksom ha en liten paus mellan måltiderna. För vad som lätt blir det är att man matar hela tiden. Man erbjuder mat hela tiden mm. så fort sen gnyr lite. Utan att, men var noga med det här spädbarnet då när de börjar med mm. tvillingarna tänker jag att sen mata, mata, mata och sen paus kanske en timma sova en timma, en och en halv. Så man kan säga att när de är riktigt små så är ju sovtiden det är ju den stunden där man inte äter så att säga. Mm. Och, och gärna att man försöker också sträva efter de här sammanhängande sumn. Som jag skriver om i min bok om Lillis Räv. Mm. När jag skriver kort om sumnen och maten. Att sträva efter sammanhängande sömn För då mm. får ju också magen vila en stund. Och sammanhängande sumn, så som jag tänker på det. Det är ju en och en halv timma i alla mm. fall. Annars är det ju bara en liten kort näp. Den här sammanhängande sömnen och vaknar någon av bebisarna, tvillingarna här nu mm, i det här fallet. Ja. Efter en halvtimme. Att, att man kanske inte ger mat direkt. Utan man kanske vag, bara vaggar bebisen mm. i famnen. Så att den somnar om. Eller i bärselen. Eller lägger i vagnen. Så att vi sover en liten stund till. För vad som är om man orkar. Om man sover den här en och en halv timman. Då orkar man ju äta en trerättersmiddag sen, eller hur? Precis. Men om du bara ja. sover 30 minuter så orkar du knappt förrätten. Och då blir det ju en negativ spiral.
0: Mm. Allting är ihop. Allting är mm. ihop. Tack snälla för svaren på de här. Det var alla läsarfrågor. Eh, och vi ska börja runda av. För att vi har pratat superlänge. Jag hade nog kunnat spela in fyra avsnitt till. Så det får då bli ett till avsnitt senare på den här säsongen. Eller till nästa säsong. Mm-hmm. Tack snälla Hanna för att du gästade oss och glöm inte bort att klicka hem Visst kan Lillis Räv sova om du känner att du vill ha lite tips och tricks när det kommer till sömn Det är ett bra första steg att ta att köpa hem den boken och den är jättelätt att läsa Man tänker ju såhär, oh nej inte någon jäkla lång bok om så snabbt måste det gå men den är ju både en barnbok och en vuxenbok i ett och jättelätt läst
1: Ja, och det är väl det som var tanken för man Precis. Jag hade svårt att läsa de där tjocka faktaböckerna när allting var upp och ner
0: på. Det går inte, det är därför det går så bra för babydragning också till exempel för att det är mer lättsam information mm. där du kan välja ut vad du behöver just nu och ta del av den informationen. Mm. Den här faktaboksklumpen kan ju kännas lite tuffa att ta sig an när ja. ögonen ser i kors av mm. trötthet. Mm. Tack snälla Hanna för att du gästade och tack för att ni lyssnade. på och kram. Tack!